0: Mit navn er Anders trulsen, Jeg er leder af CAC Road. CAC Road er en sammenslutning af forskellige forskningsenheder, kliniske enheder og andre institutioner, som alle sammen har fokus på osteoartrose. Vores fælles mål er at forbedre livskvaliteten for patienter med osteoartrose gennem forskning, som skal binde det basale sammen med det klinisk udførte. Dagens afsigt er produceret i samarbejde med CAC Road. Du lytter til MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, at det kan betale sig at skifte knæ ud efter øh, atroseens led gik i knæet, og vi har fået professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kelberg, som er en af de helt store kanoner inden for det og det, og gøre os på det. Her i FitnessMK snakker vi om vores sports- og sundhedsliv og øh, alt, hvad der har med kroppen at gøre i virkeligheden. Og vi har jo tidligere haft en række øh, podcast i samarbejde med Kagen Roden, som er en sammenslutning af forskningsenheder og forskere, øh, der har en berøringsflade til OA artrose, slidgigt, populært dansk. Øh, og vi er i gang med denne her ny runde, og det her er et nummer to i den næste runde af, af Kæg Road afsnit. Og som sagt, så skal vi snakke om det her med, hvad, hvordan er økonomien i at operere på folk, slidgigt, specielt knæ. Det er der, vi skal hen. Jeg er Svært Anders Nedgaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, professor Jakob Kjeldberg. Tak skal du have. Hvem, øh, du kom på motorcykel? Ja, det gjorde jeg. Det var ikke sådan, altså, det var sådan, der tror du, er den første professor, der har været her, der kom på motorcykel?
1: Jamen Jeg fik sådan en motorcykel for et års tid siden. Noget skulle der jo ske under den her nedlukning. Og det er rigtig sjov at køre motorcykel.
0: Så du er ikke? har ikke kørt motorcykel før? Nej, jeg har aldrig kørt motorcykel nice. før.
1: Hvor gammel er du? Jeg er 48 nu. <laughs> det
0: er ikke sådan noget krise, sådan noget uh, sen-middiveiskrise?
1: Det vil min kone nok hæve det, men, øh, men grund af var det, fordi mine brødre øh, kører motorcykler. Og de har mobbet mig gennem mange år om, at jeg ikke havde en, og vi skulle på tur sammen, og så købte jeg en og fik taget en motorcykelkørekort. Det må jeg sige, det har jeg ikke fortrudt.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg, jeg må heller ikke få min mor hendes lille løbet dræbt i en motorcykelulykke, men øh, på et eller andet tidspunkt, der tror jeg nok, at øh, så kan det ikke vente længere. Sådan må det være. Ja. Øh, hvem er du, og hvad laver du for dem, der ikke måtte vide det? Jamen, jeg er professor
1: i sundhedsøkonomi inden ved det, der hedder Vive. Og Vive, det er, er sådan den store velfærdsspiks, men man har sådan sådan en statslig forskningsinstitution, der kigger på alt fra vokestuer og, og anbringelser af børn og ældrepleje osv. Og, og, og så er der altså også en afdeling for, for sundhed. Og der sidder jeg som sundhedsøkonom derinde og er altså, og professor. Og, arbejder meget med registerdata og, og, og ser på, hvad har ting af effekter, eller det kan også være øh, ny medicin, der kommer ind. Altså, hvorfor en effekt har det, og kan det svare sig i forhold til de øh, altså, gevinster og omkostninger, der er knyttet til det. Og så i det hele taget også en bred interesse for, hvordan man strækker hele sundhedsvæsenet sammen, så det fungerer på en god måde. Altså, man afregner dem på en måde, så der bliver produceret det, man gerne vil have, og ikke så meget det, man ikke vil have. Så det er sådan et, et, et bredt billede ind på, på sundhedsvæsenet med... med dataøjen.
0: Det må være meget det må meget hurtigt kunne blive politisk lavet, forestiller man sig.
1: Altså, det er jo ikke politik som sådan, men nej, nej, det er jo nej, men... et politisk felt, man, man arbejder ja. i, og, og det skal man jo, jo kunne tåle. Altså, jeg sidder også med i det her et board for covid-19 i Sundhedsstyrelsen, og, og mm. altså, selvom det jo selvfølgelig også er meget fagligt og sagligt, og det er det der bestemt, så er der jo som bekendt jo også politik i, hvor meget skal der genåbnes, hvorfor nogle risici skal man tage, hvor meget skal økonomi fylde i forhold til helbred. Det er sådan set de, de samme diskussioner en gang til. Og om man kan hurtigt komme på konfliktkurs øh, og blive kaldt politiserende, øh, men, men det er sådan set ikke det, vi prøver på. Vi prøver sådan at, at, at lægge nogle data og nogle fakta frem, og så må folk og politikere jo tage nogle beslutninger på baggrund af det.
0: Hvordan håndterer man sin egen øh, politiske overvisning i forhold til det arbejde? Altså, er, du, er du nødt til ligesom, at holde det ekstremt privat, så der ikke er nogen, der ved noget som helst om, hvad du synes? Eller, 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 eller disklemmer du det med, med det samme, når du laver noget? Eller hvordan, hvordan håndterer man det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er ikke politiker heller ikke medlem af et politisk parti, og, og det vil nok også være vanskeligt egentlig at være. Jeg, jeg, jeg tror ikke... Jeg, altså, det, jeg tror... Det, der har altid været sådan, at når, når der er en rød regering, og man er jo meget medierne som, 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 som sundhedsøkonom, <laughs> så, 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 er man, så er de helt sikre på, at man er meget borgerlig, og når der er en borgerlig regering, så er de helt sikre på, at man, man er, er meget rød. Nice. Og, 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 og det er jo... Virkeligheden er jo nok, at man, man jo ikke nok egentlig er super politisk, men, men som forsker er man jo ofte sådan en fejlfinder, Altså det er jo, det er jo ja. ofte rollen, så man kommer jo ofte til at stå i det kritiske hjørne, og det er sådan set uagtigt, om det er en blå eller rød regering. Og det tror jeg sådan set også godt, at de kan se, det er jo ikke politisk træde, det er politisk men det kan jo godt være en forhindring nogle gange, hvis man siger, at, altså takstyring for eksempel var en af de ting, altså det her med en aflønnet sygehus på grund af, hvor meget de produceret. Det har nogle positive ting, det erkender man også, men det har også nogle elementer i, at man kan drive aktivitet meget langt. Det det påpegede man for eksempel, da der var en blå regering, der gjorde det. Det synes de mig er øh, irriterende, at man påpegede med tilsvarende. Har man jo påpeget nogle andre ting, når der har været en rød regering? Og, og det, er jo lidt, altså det vigtige er jo, at der er faglige belæg for det, og man kan dokumentere det. Men altså, der er jo nok heller ikke nogen, der kan sige sig fuldstændig fri for, den måde, man, man ser verden på, på en eller anden måde, selvfølgelig også øh, farver den måde, man, man forholder sig til den.
0: Ja. Hvordan havner man på en hylde som... Øh... Eller det er jo ikke nødvendig en hylde, man kan jo altid kravle videre eller et andet sted hen. Men hvordan er du havnet der, hvor du er nu?
1: Jamen det er jo sådan en, en lidt snørklet rejse, kan man sige. Altså jeg havde en far, der var meget optaget af, at man skulle uh, læse matematik.
0: Det er kraftet med en god far, det vil jeg <laughs> gerne lige.
1: Uh... <laughs> så, øh, så, så, så endte man med at læse matematik, og så måtte man selv bestemme sit bifag. Og altså, så var jeg helt lidt interesseret i det her økonomi. Så så endte jeg som min far oppe på Matematisk Institut og på Aarhus Universitet, og læste matematik og, og så økonomi. Og så, øh, selvom man var sådan okay god til matematik, så fandt man ud af, at der var forskel på at være okay god, og så faktisk god på et niveau, hvor, hvor de rigtige matematikere er, og, og det, det, det blev jeg aldrig god nok til. Øh, og tabte også lidt interessen i det, og så trak det sig mere og mere over mod økonomi, og egentlig sådan noget med planlægning, altså med, sådan planlægningsøkonomi. Dengang hed det Mad plan, men altså i dag er den del af det her dyk og så endte jeg hos en sjov engelsk professor, der ligesom var parkeret op på de der matematiske planlægningsenheder.
0: Altså gemt væk? Var det sådan, det skal forstås? Eller?
1: Ja, han, altså, han havde en personlighed, der nok gjorde, at ikke alle omfavnede ham. Jeg, jeg kunne egentlig godt lide ham. Og så, så han gav han os ret stor frihed, mig og så i der hedder Rikke som jeg stadig arbejder sammen med. Vi lavede så en meget vores egne fag op hos ham. <laughs> og på et af de fag vi så lavede, det var også et af de fag om fag om sundhedsøkonomi. Dengang var der ikke ret mange der sådan arbejdede systematisk med det, og vi skrev sådan så Det var
0: hvad det 80'erne, 90'erne. Ja, det, vi var jo,
1: vi, vi startede jo på det der i 91, så så det har været der en 94 eller 93.
0: Okay. Nå så det var der faktisk ikke dengang.
1: Ja, det fyldte meget, meget lidt, og især ja. i Danmark var der ikke rigtig store miljøer for det. Der var lidt på det, der hed DSI, og så noget på Syddansk Universitet. Men det var lige der, hvor, hvor de første professorater også kom i uh, sundhedsøkonomi, og det, det var et felt, der ikke rigtig var dyrket, og, og, og slet ikke på Aarhus Universitet.
0: Men, men, hvad, men hvad så ligesom med driftskalkyler og, og altså sådan noget i amterne dengang, og hvem der nu der er syv, Altså syge Lå det i de institutioner selv, eller lavede man det bare slet ikke, eller...
1: Jo, men altså, man, man lavede jo selvfølgelig økonomi og, og, og driftsøkonomi og den slags, men, men sundhedsøkonomi er jo sådan mere en, en, en prioriteringsdiskussion. Altså, Nå, og man også
0: altså, så kost-benefit-analyser på altså, ting. Jamen, det var ikke noget, der fyldte
1: dengang. Altså, der... Oh, det er sygt nok. Ja, det, det, det var der altså ikke rigtig noget. Dengang havde vi jo heller ikke et øh, tilskudsnævnt og kigget på sundhedsøkonomien, når du gik tilskud. Vi havde ikke nej, et medicinråd, nej. vi havde ikke et behandlingsråd. Alt sådan noget er, er faktisk noget, der er kommet siden. Så vi havde heller ikke nogen institutioner, der, der, der egentlig efterspurgte det her sundhedsøkonomi. Så det var, det, det var meget, meget, meget småt i Danmark. Men vi, vi skrev sådan en lille opgave om, om sundhedsøkonomi, og, og så, så endte jeg jo med at, at sidde op ved, ved professor Halfdan, øh, var det ham englænderne, du Det var der. ham englænderne, halvdansk. Han hed faktisk halfdan, øh, for han havde en dansk mor og engelsk far. Øh, men voksede op i England. Og øh, så sådan snakkede vi om, hvad for nogle fag, jeg skulle have næste semester, eller vi skulle lave. Og, ja, det der med matematik, det, det, det lå jo med mere og mere matematik, og jeg kunne godt se, at det, det var måske ikke den vej, jeg skulle. Og, og så sagde han, det der sundhedsøkonomi, du havde lavet her det, det, det synes jeg, du skal arbejde videre med. Så sagde jeg, jo, ja, det er jo... Men der var ligesom ikke rigtig nogen fag, man kunne tage. Nej, men der var... Det er der masterprogram i York. Der må man tage sådan en master uh, of science et år. Uh, det synes jeg, at jeg skulle gå efter. Oh. Men det starter jo sådan om, om tre uger. <laughs> uh, og man skal, det, og det er jo sådan på det, der hedder University of York. Og det, det, det er svært at komme ind på, på University of York, og især på det her uh, sundhedsøkonomi, som er og dengang klart Europas bedste. Det var
0: sådan selvfinansieret, det der masterprogrammer, er det ikke?
1: Ja, det var under det, der hedder Erasmus. Altså dengang, okay. man, man havde jo EU-systemet stadigvæk så. Bevares, ja, der skulle der findes nogle tusind, men jo, trods alt inden for EU er så øh, håndterbart. Øh, okay. Jeg tror, man gav 40.000 for et år, eller sådan noget. Det var kun en fraktion af, hvad det koster. Jo, okay. Så det var ikke så galt. Man skulle give det samme, som engelske studerende skulle, og dengang, der, der var brugerbetalingen ikke så voldsom for de engelske studerende. Nej. Men, men grundlæggende set kunne man jo ikke komme ind, og man skulle være testet i alt muligt. Øh, og det som hedder, ja, det kan man jo ikke. Så, ja, men, nej, men Han havde jo så læst, han havde sin Ph.D. fra Cambridge, så, og sin master for Oxford og han, han kendte jo folk i dit netværk så han ringede til dekanen derovre, som han åbenbart kendte fra sit netværk og, og, og jeg sad i det der rum mens han ringede og jeg kunne godt høre at han strittede meget mod og på et eller andet tidspunkt da sluttede samtalen med at sige I'll send him over and I'll guarantee for this chap and you better receive him. Okay. <laughs> og så tog jeg mit uh, habengut og 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 tog til England. Og, og, tærningen er kastet. det er kastet, <laughs> og, og så var man på det der program i York, som var et helt fantastisk program. Altså meget, 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 meget veltaget, meget, meget dygtig øh, undervisere.
0: Okay, det findes det stadigvæk?
1: Ja, det findes stadigvæk. Øhm, og jeg, nu kender ikke om, 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 helt, om det fungerer på helt på samme Nå, måde, men, ja. men Master of uh, Science in Health Economics fungerer stadigvæk på York, og er stadig en, en meget fin
0: uddannelse. Og så kom man... Hvad skal man have for at komme ind på den? Altså, skal man have en bachelor, eller skal man have for ja, du,
1: du skal jo have en, en, en bachelor. Altså, det er en post-bachelor, øh, øh, altså post øh, når, når man arbejder over det, når, når det er master. Altså, sådan fungerer det engelske universitetssystem. Ja, ja. Så tager du en bachelor, og så tager du en master. Så jeg havde taget en, en bachelor på det tidspunkt. Men den danske... Dengang var man jo ikke så differentieret med bachelor og master, og det nej, nej. kom jo lidt senere i det danske universitetssystem. Det, der, og læste man jo bare, indtil man var færdig, så at sige, og ja. blev kandidat. Men det med, at man havde været derovre, og så var der jo ikke så mange, der havde været i, i York. Øh, og, og det var, Fordi den uddannelse var ny? Eller? Ja, og, og den var, var svær at komme ind på. Okay. Øh, altså så, indtil man kendte nogen, åbenbart jo. Øh, så hvorfor
0: altså, fungerer det? Så er det sådan et lille hold på en 20-30 stykker? Eller? Ja,
1: der er en, der, vi var en, en, en 30 stykker, tror jeg. 25-30 okay. stykker øh, på, på sådan en årgang. Ja. Øh, og så jeg kom hjem, så rygtes det jo, at der havde været en over og så gik der ikke ret længe, så ringede Anita Alben, som var chef på, på det, der hedder Dan Sundhedsinstitut, øh, om, om jeg var interesseret at komme til dem. De havde så altså en, en forskningsleder, øh, som også havde taget sin uddannelse derovre, ja. ja, og, og faktisk også en ansat. Så det var sådan en lille miljø for de her jordøkonomer. Og så tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Og så tog jeg over til DSI, og der var jeg... Der gik ikke så længe, så der, der skete noget ledelsesudskiftning, så, så ret hurtigt så, så, så kom Jes Søgaard, som jo er, øh, også en, var professor nede fra, fra Syddansk Universitet, og han kom så og var, var direktør i, i DSI, og der ej, det var en sjov tid, altså øh, øh, det var det. Altså meget engageret.
0: Var, var det også noget offentlig betjening, eller var det en forskningsinstitution også?
1: Det var sådan selv en selv institution, der, der lå sådan lidt diffust i, hvem der egentlig havde den, men, ja. øh, men me, mest, under, øh, mest under amterne. Øh, men der var sådan en momsfondsbevilling.
0: Så en, en form for serviceinstitution for amterne nærmest, eller, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, det var jo en selvejende institution, men bestyrelsesformanden øh, i mange årene var Bent Hansen, som var formand for Amtsrådsforeningen. Men man var ikke rigtig en del af koncernen, for man havde også en uafhængig finansiering fra, øh, fra momsfonden. Men bare nogle få år tidligere havde det været en statsinstitution, der var på finansloven. Okay. Så den havde sådan, der havde man egentlig fået al sin omsætning fra, fra, øh, fra staten, og det, det var sådan en forandringsproces, man kom der og... Og da man kom, der var virksomheden i økonomisk set en enormt dårlig stand. Det, det må man sige. Og det,
0: <laughs> ja,
1: det sker jo. Ja, det sker jo. Og, og så var der så kom Jess, og der var sådan en, en, en et, et engagement om, at det skulle lykkes, at man skulle få det vendt, og, og det meget, meget sådan familiært, dem, dem, der var derinde. Så det, der er rigtig mange, der har sådan en relation til den der tid, i det at sige, som var speciel og
0: sjov. Så var det en stor bæks? Nej. Var, altså, var, eller var det 10 personer?
1: Nej, hvad har vi været? En... en da det var færrest, var vi jo nok en 30-35, men, ja. men så, så kom der jo lidt flere, øh, da der kom lidt mere styr på tingene. Og det gik egentlig mange år. Vi havde et sjovt arbejdsliv derinde. Og så begyndte jeg at... Øh, så, så mødte jeg på hjemme. Øh, som er professor... Søvnforsker. Søvnforsker, ja.
0: ham har vi faktisk haft podcasten for et par år siden også.
1: Ja, men øh, han, 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 han havde fået lavet noget statistik inden på KU, som han ikke var helt tilfreds med, og så kom han op på at spore. <laughs> han havde så fået fat i mig, om jeg kunne lave et eller andet, og, og det var faktisk det, vi øh, begyndte at arbejde med øh, sådan til mig, og så fik jeg række med, som jeg kendte, som også har været op øh, under Haftland og, og Aarhus Universitet, øh, knyttet op på det. Og så arbejdede vi... Øh, så har vi begyndt at arbejde med de der registerdata på en systematisk måde. Og, og da Paul han ville enormt gerne publicere i artikler, så, så skrev vi artikler, og så blev det så til en, til en frygtelig masse artikler. Og det, så du lavede meget sammen med ham? Ja, jeg tror, vi har skrevet 50 eller 60 Hold artikler op. sammen. Så, så det må man sige, det er dog rigtig meget, og vi snakker sammen næsten dagligt i telefonen. Så det, ja. det, vi har en meget tæt samarbejde med, med, med Paul og hele det der neologi det, det er klart det, vi laver mest. Okay. Men så, øh, jamen, så var der også andre, man fik værd i, og, 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 og der skete så nogle ting med DSI. Øh, ja, det blev så fusioneret ind sammen med øh, det, der hedder AKF, da staten skulle bruge nogle penge, øh, og så eksproberede man momsfonden. Ja. Så kunne man tage den øh, i, i, i kassen, og så, så skulle man også lave noget andet om, og, og så skete der det, man fusionerede øh, også ind med, med øh, med altså DSI sammen med AKF, og så havde man en kræve med, som var sådan en benchmarking-institut, som var
0: Jeg tænker ellers på mig selv, som er der sådan relativt oplyst. Altså, jeg har aldrig hørt om Momsfonden, jeg har aldrig hørt om DSI, jeg har aldrig hørt om AKF og det andet. Nej. Altså, hvor mange sådan obskure institutioner er der?
1: Ja, det var det, så lavede man det op til kore, og øh, der, 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 der var vi så et... Øh, det var ikke ret længe, før man havde Cora, altså, så skulle der måske noget igen, øh, og nogle ting, der skulle falde på plads, og nogle besparelser, der skulle hente sig og alt andet. Og så blev det her Cora øh, fusioneret med øh, det gamle Socialforskningsinstitut, SFI, og så blev det til det her øh, Vive, som er, er sådan, blevet det der nærmest sådan, velfærdssupermarked, fordi det rummer jo så at sige alle de her gamle institutioner, der egentlig dækkede en hel masse af de her...
0: Øh. Er I så den eneste, der er tilbage, eller fordi det hele er slået sammen nu, eller... Altså, så ligger der jo,
1: øh, øh, hvad hedder det, der er sådan et uh, EVA-evalueringsinstituttet, øh, kan man sige, er, sådan, er, er stadig tilbage. Og så har man jo en, en anden stor butik øh, øh, omkring det her med, øh, oh, hvad hedder det nu, det gamle dike øh, Der er så mange på kortet. <laughs> som, som, altså, helt, øh, som er på... på, på øh, SIF, altså Statens Institut for Folkesundhed, som, Nå, som, ja. som, som, som jo ligesom er kommet ind under uh, Syddansk Universitet. Så det er jo sådan den store, i hvert fald når vi kigger på sundhedsområdet, men, men hvor Vive dækker jo, altså ligesom den der brede butik, der, der dækker faktisk alle velfærdsområderne.
0: Så, 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 så hvad laver man, når man arbejder i Vive? Altså får man opgaver ind, ligesom analyser som der, fra, fra eksterne aktører, eller altså, hvordan, hvordan fungerer det?
1: Ja, men, altså det fungerer, Altså, vi har jo ikke har noget grundfinansiering fra, fra staten. Man er på finansloven, men, men det dækker jo, som de fleste af den type organisationer, jo øh, kun en, en mindre del af, af budgettet. Og så, øh, så skal man jo se ud og, 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 og skaffe yderligere øh, opgaver. Det, det kan man jo gøre fra øh, forskningsfondet. Altså, hvis, hvis vi tager statsbevikling, så er det vel sådan cirka en tredjedel af, af vores omsætning.
0: Til fri eller innovationsfonden? Eller... Ja,
1: eller, eller alt muligt andet. Novo Nordiskfonden er en stor... Øh... Okay. Øh, bidragsyder, men, men de fri forskningsråd er selvfølgelig også store. Øh, det kan, men der, kan, der er mange andre fonde, jo Veluxfond og Edmund og Mærsk og alle. Altså der, Danmark har jo et vel af, af forskellige fondsfinansiering. Ja. Så øh, det, det er sådan ret bredt. Og så er der simpelthen også en del, der, der kører på sådan mere kommersielle vilkår. Altså, øh, det kan være... Altså, Altså, altså forskning, der er i udbud, eller nogen, der ringer om, om man vil lave et eller andet sammen med dem, øh, eller for dem. Det kan være alt muligt. Øh, det kunne praktik... men, men
0: arbejdet er ikke at lave forskning som sådan, altså i sig selv, det, det, eller hvad?
1: Åh, det er jo forskningsviden og analysekapacitet. Der, vi har også en lille smule kursuskapacitet, men, men det vi har jo ikke studerende som sådan, nej, det det. Så, 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 så det er jo sådan forskellige analyser og udredninger og, og så forskning. Det er jo sådan det, der fylder.
0: Ja, ja. Ja, det er jo spørgsmål. Alle bare de der, alle de der institutioner, man aldrig nogensinde har hørt om, men jeg i hvert fald ikke har. Altså sådan...
1: Nej, nej, men det, det er jo også et underskud af alt muligt, og, <tryk> ja. og mange af dem var jo også små, det må man jo sige. Ja,
0: ja. Og du er professor hos Vive nu? Ja. Og det, dit professorat er forankret i dem, eller hvad? Ja. Eller, det, okay. Vi
1: har en, en ansættelsestruktur i to øh, forskellige spor. Man har et øh, analytikerspor, som man, man kalder det. Altså, og så har man et forskerspor. Og jeg, jeg sidder i forskersporet. Det er egentlig noget, der kom relativt sent, fordi at i DSI havde vi... Kun så i da vi så blev koger, så havde man begge del, og så fik jeg sådan set mit professorat, dengang jeg var på koger, som også havde professorater og tilknyttet de her tre, øh, man kunne få, og så er der også koblet over i, SFI har man så lidt flere.
0: Ja. tak fordi du kom kommet i hvert fald. Til jer, der sidder også i har, ørerne har derude, øh, der skal I selvfølgelig velkommen til at skrive ind med spørgsmål til nærværende, eller tidligere programmer, eller forslag til nye og det kan man på afn-andersnændergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Øh, og de hedder begge to MK". Og dagens afsnit, det er lavet i samarbejde med Kæk Road. Yes, vi skal i gang med dagsordenen. Øh, så, øh, jeg forstår, at du laver mange ting, og OA ikke nødvendigvis er sådan en stor del af det, men hvordan, hvordan er du blevet fedtet ind i Gigt-businessen? Fordi det er jo en stor business.
1: <laughs> ja, og det, det er jo sådan lidt omveje. Noget af det aller, aller første, jeg, jeg egentlig havde lavet øh, i min karriere, øh, som, som artikel, øh, det, det tror, jeg, det var lige da jeg var kommet til det at DSI, der, der lavede vi noget med, Øhm, hernjer, altså Lyskebrok. Det var sammen med, øh, hvor, hvor der var det var dengang Henrik kelet, som er øh, en st stor accelerationsprofessor, grand old man og H-index på 100 eller hvad han nu har, øh, sidder, øh, havde, havde kigget på sådan noget med, med, med Lyskebrok og regnet på det. Det regnede jeg på dem for ham øh, meget tidlige karriere. Og så altså på et eller andet tidspunkt, der tager øh, Henrik fat mig igen, øh, og, og fordi han har også den hele accelerationsdiskussion med er der sådan mere problemer? Altså, hvor lang tid skal man ligge, og hvad er der egentlig af for forbrug, efter man har fået knælhedsoperationer, som han har begyndt at kaste over på det tidspunkt? Altså, for mig er det bare kode og det hele. Altså, man man har, har epilepsi eller knælhedsproblemer. Det, det metodemæssigt er det langt hen ad vejen det samme, øh, eller lyskebrug for den sags skyld. Og så lavede vi sådan et, et, et registerstudie, som mindede lidt om det, vi havde lavet sammen med...
0: Og, og hvor, hvor trækker jeg data fra?
1: Vi trækker det, for, altså det, det vi lader, ja, det, det, det tror vi som bredt, hvor vi bruger ofte landspatientregisteret som indgang.
0: Og hvad for oplysninger er der gennem i det? Ja, der er jo alle de kontakter, du har med sygehuset. Med, med journalføring også
1: på kontakterne? Eller... Altså vi kan jo ikke se journalerne, men vi kan jo se så langt tilbage, i landspatientregisteret rækker, og det er jo altså helt tilbage til 70'erne, så kan vi se alle danskers... Hver gang et CPR nummer så har om
0: de har været i kontakt om de har været
1: og hvad man har gjort. Og, og okay. Så man kan se hvorfor en operation eller altså man kan se hvorfor en diagnosegruppe de har været i, man kan se hvorfor en procedure de har fået og, og altså, så, så man kan se hvad, hvad der er sket med dem. Så, så man kan fx eksempel se alle, hvem der har fået lavet operation. Ja. og hvornår det er sket, og hvem der har fået det.
0: Og, og den slags register, er det offentligt tilgængeligt, eller skal man søge, om for får sådan en forskeradgang til det? Eller?
1: Der skal man være forsker. Okay. Så, og, og så kobler vi jo alle de landspatientregister med alle mulige andre register. Så kan vi jo se på, øh, hvilke lægemidler man, man får. Dem kan vi jo også se ned på det enkelt der. Og vi kan jo så også koble på, øh, hvor meget hjemmepleje du har fået. Eller man kan se på, hvor meget du havde arbejde, hvorfor nogle indkomst du har, hvorfor nogle ydelser du har fået. Og, og, og sådan kan man jo lægge på alt efter, hvad man kan få lov til. Det er jo ikke sådan, at man bare kan, kan få det, man skal jo søge. Vi kan også se, hvor, hvor, hvor meget man for eksempel har været i fængsel. Det, det kan man også se. Så, så vi, kan, vi kan få en, en, en masse data på folk, og så kan vi jo få det gennem tid. Og det vi så skulle se her på det var, hvad skete der egentlig med de her OA, eller knældedsopererede?
0: spørgsmål. Ja. Når man skal ligesom aligne alle de her data. Øh, altså det hele er vel CPR-fanget i Danmark, er det ikke? Jo. Ja, så man aligner dem på CPR og sætter dem ud over tid, eller hvad? Eller laver en samlet database med det hele, når I ligesom krasser det ind? eller? Ja, altså det er jo ikke sådan, at du må ikke sidde med de
1: her data, så, så den måde det rent teknisk foregår, det er, at øh, du, du, du søger om om det her, du gerne vil gøre. Og det skal så registreres omkring dataselsyn. Det, det er nu relativt sådan...
0: Så det så fremgår ansøgningen, at det er den og den type data for ja. den den periode med de her de mennesker? Og... Ja, altså okay. det
1: skal sådan helt... Og så, så hvis du skal have lægemiddeldata på, så skal det godkendes særskilt. Det er så faktisk lige lavet om lov, men det har det så altid været, så skal du et ekstra sted hen. Og så, så er det ude hos Danmarks Statistik, hvor man samler alle de her data. For ja så, Ja, de har dem jo. Okay så, den, okay, så du får simpelthen et, 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 et serverhul, altså du får noget plads ude på Danmarks Statistik, og du, du siger, at jeg skal have alt det her. Så, så sker der det, at der er nogle forskningsmedarbejdere over på Danmarks Statistik, der ligger alle de her data over, som du, du ligesom beder om. Og det, det, samler, det, det ligger så som en masse forskellige datasæt der, og så sidder du så og sørger for, at det bliver kørt sammen, så du ligesom kan få det... Og kunne trække på det, og få renset op i det, og finde ud af, hvad der er fejlleveret, og hvad kan man bruge osv.
0: Er det en ydelse, man betaler for egentlig?
1: Ja, det kan jeg love dig. Der er, ikke er det noget, dyrt, der... ja, det er efterhånden ret dyrt at få, få, få data. Det, det må
0: man sige. Så, så hvad snakker vi Er det 10.000, eller 100.000, eller...? Nej, ja, det er meget tæt på 100.000, at
1: få sådan en dataset i dag. Ja. Så det er, det er betydelige summer, der koster. Og dertil så skal du bruge ret mange statistiske ressourcer på at, at rydde op i data, fordi det, det er ikke sådan, at det bare ligger så super fint. Men,
0: men det er ikke dem, det er jer selv, eller hvad?
1: Det er en selv, ja. okay. man, man kan også selv gøre det, hvis man er super skarp til det. Uh, det er der, hvor række, som jeg har arbejdet sammen med, der typisk gør det for mig, hun får det, det hele til at ligge pænt. Ja. Uh, og så har du så at sige de her data over en lang, lang tidsperiode, og så kan man gå ind og sige, her der er der en, der har fået et knældet operation for eksempel, at du går så hoftelid, eller et eller andet andet. Altså, det er jo sådan set ligegyldigt. Og så kan man jo...
0: <laughs> og så kan det så ikke... aksmanden, det kan jeg godt lide.
1: <laughs> og så skal man jo finde nogen, der, der ligner dem. Fordi ofte, vi vil jo gerne have en kontrolgruppe, og det er jo ikke så tit, man kan lave randomiserede forsøg. Så det, man jo gør, det er, at man danner en syntetisk kontrolgruppe. Så finder man på det tidspunkt, hvor man ligesom siger, nu får du dit første knælde. En, en eller anden person, der ligner. På hvilke træk? Jamen det gør du så på baggrund af alt efter, hvad du matcher dem på, ikke? men hvis du nu matcher dem, for eksempel på køn og alder og civilstand og bopælsgeografi, så kan du gøre det rent nede i cpr registret Så kan du finde en, der minder om det. Men det kan også godt være, at du tænker, vi vil også godt have en uddannelseskode på for ligesom at, 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 at matche mere, for det så, har, så sørger du for at have rekurreret uh, uddannelsesregister, eller hvad man nu vil matche dem på. Det, det er lidt uproblematisk, hvis du har meget med gamle at gøre, for eksempel hvis du har fået hofteledsel eller plastik, fordi så er data på uddannelseskoder og er ikke særlig komplette, og så vil måske en tredjedel ja. eller en halvdelen ikke have en, og så er du selvfølgelig matche ukendt til ukendt, det synes jeg er noget gris, så det, det gør vi ikke, øh, men, men det er der nogen, der vil gøre. Øh, men, men, men grundlæggende set, så, så sørger du så for, at ligesom du har en eller anden kontrolgruppe, der minder om dem, eller, eller, eller ligner dem rigtig meget pænt, og det var så det, vi lavede på på knælederne. og så, så kunne vi jo ligesom se på, hvordan så de ud 10 år før, lignede de hinanden 10 år før, og hvad, hvad skete der så? op til operation, og hvordan var de så bagefter, kom de havde de forhold for bruge af forskellige ydelser. Det var sådan set egentlig det, der var tanken i det, det, det projekt, vi skulle lave der. Så kan man jo også finde deres, det gør vi så også, vi finder også deres partnere, for eksempel. Så kan vi så se på, hvad, 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 hvad bruger partnerne sundhedsydelser, hvad, 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 og så finder vi nogle tilsvarende, kontrolgruppens partner, så du kan ligesom danse lidt helt, du kan også finde deres børn, hvis det er det, du har lyst til, ikke? og du kan se, hvor meget hjemmepleje de har, så man kan ligesom få sådan et billede af, hvad, hvad, hvad betyder det her. Og det, det vi så fandt, og det var sådan set, det ene, der var bare lidt sjovt, det var, at uh, uh, i det her og, uh, med knæene og, og hofterne, det var sådan fuldstændig det samme, du er sådan matche dem 10 år før, 12 år før, det havde vi data til det tidspunkt, før operation. Der er jo ikke så mange, der er 12 år før, fordi du laver sådan en index-tidspunkt.
0: Spørgsmålet før, du spiller The Beans. Mm -hmm. øh, hvad med slidgigt status 10 år før? Altså, er de jo matchet på det også? Eller... Så det er folk uden ikke øh, I matcher med? Ja det, ja, det ved vi jo ikke. Eller men, folk men... med en gennemsnitlig forekomst er slidgigt relativt til... Det vil man sige. Ikke? Ja, altså,
1: altså, vi har kun de data, vi har. Ikke? Så, ja. så, så,
0: men, men pointen er sådan set
1: heller ikke her at sige om, hvad præcis koster det mere Mere var jeg sådan, tidsmæssig udvikling Ja. Og så, så hvis du kiggede på dem 10-12 år før, så lignede de deres kontrolgruppe rigtig
0: meget. Og 10-12 år før deres operation? Ja. So, yeah. Og det, så, det, 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 vi snakker om, er det, det er en knæalloplastik eller en hoftealloplastik?
1: Det er fuldstændig det samme resultat. Altså, de er helt ens. Der er ikke nogen forskel på dem.
0: Okay. Også lige meget om det er en, en, en total knæalloplastik eller en halvsidig?
1: Og vi, vi lavede det på, på, på totalt knælede okay. eller plastikker, så det er det, det, vi har gjort. Ja. Øh, men, 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 men altså, det er de, de en lille bitte smule forskellige, men ikke ret meget, mange okay. år før. Det, det, der sådan var, de, de, de ligner så i, i et har sådan parallelforløb. og så kan man så se et par år før, både knæleden og hofteled. så begynder de at skille fra deres øh, kontrolgruppe i deres øh, sundhedsforbrug. Og underligt, altså, det begynder at gøre ondt jo, og ja. man begynder at opsøge sundhedsvæsenet osv. osv. Og, hvilke,
0: og hvilke former for forbrug?
1: Det er all over place, men, men, men selvfølgelig er der smertemedicin som er en af dem, der, der bonger så der tydeligt
0: ud. Ja, andet som man ikke skulle have troet. Ja, altså det, man kan
1: jo sige, at man begynder at kontakte sundhedsvæsenet, ikke? fordi at du, det er jo ikke nødvendigvis sådan, så simpelt, det, det gør ondt, ikke? Så du kan jo begynde at bruge alt muligt, du bruger fysioterapeut, du bruger forskellige ting, øh, 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 men du ser generelt for øget forbrug af sundhedsydelser, det, de skiller, og så sker der så det, at så får de deres operation. Så bruger de selvfølgelig en, en frygtelig masse sundhedsydelser, det er over de får deres operation. Det, det giver sig selv, altså det er jo, fordi den fylder meget, sådan en knældes operation. Og så var det egentlig det, der var sjovt, det var at sige, så var håbet jo, at de sådan skulle falde ned på deres øh, kontrolgruppe igen. Når der mindede om det. I deres forbrug af sundhedsydelser. I sundhedsydelser efterfølgende, ikke? Og det gør de ikke. Nej. De øh, har et klart forhøjet forbrug af sundhedsydelser efterfølgende. Livslang. Resten af livet? Ja, i hvert fald så langt, vi kan se. 10-12 år frem, ikke? Øh, det er jo det, vi har data til. Ja. Og, og det, der egentlig var pointen her, det var jo sådan, øh, og det, var det der var jo kernen i artiklen, det var jo sådan, hvorfor nu det? ikke? Altså, fordi det, vi godt kunne se, det var, at efter operationen, så brugte folk mindre spillet, Så det så ud, som om det virkede. Og det var heller ikke fordi, at øh, reoperationer, det er en slags fyldt noget. Det var små ting. Det, der egentlig var pointen, det var, at man begyndte at bruge alt muligt andet mere. Sådan diffust ja. forbrug af alt muligt. Ja, og, og det interesserer sundhedsøkonomen. Fordi handler det så om knæet, eller handler det om, at sundhedsvæsenet blandt andet er aflønnet som en, Mersalsmekanisme om der og ja. det her med, at man har øh, takstyring der gør, at man lige pludselig kommer ind, og så kigger man på alt muligt andet også. Det kan sådan set være fornuftigt nok, men ud fra sådan en prioriteringslogik, er det problematisk, hvis man sådan tilfældigvis screener folk ind øh, på den måde og begynder at behandle dem. Og det var egentlig det, der var det interessante for mig, og, og, og det, det der også var, det hvad vi så på deres partnere. Og der kunne vi se, at på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor den knældes opererede begyndte at bruge mere, altså at der begyndte partneren faktisk også at bruge noget mere. Og vi tror jo ikke, at... Kæft, det er at, at, up. Ja, men vi tror ikke, at det sådan en smidt som sygdom. Nej, nej. Øh, Og så så vi det år, hvor, hvor man så blev opereret, der faldt partnerens forbrug. Og det hænger jo så formodentlig sammen med, at nu må vi ligesom fokusere på ene familie, men efterfølgende, så er det for høje forbrug, som patienten havde, det havde... Partneren også langt hen ad vejen. Ja. Så mit led inde i det her er sådan set øh, egentlig ikke direkte sådan med, med blikket sådan tydeligt på, på knæet i første omgang. Det er mere med, hvad er det for nogle styringsmekanismer, vi har, der aktiverer forskellige former for forbrug i vores sundhedsvæsen, hvordan er, er vi måske har en tendens til at bruge mere, når vi kommer ind. Vi så også, at for eksempel i hjemmeplejen, at før de blev opereret, havde de ikke noget mere for at bruge hjemmeplejen, men efterfølgende, der fik de mere, det steg, og det, det steg, og det steg, og, og man kunne så have håbet på, at, at man ville udskyde sin pensionsperiode. Altså, man gik senere på pension, når man blev opereret, men det gjorde man sådan set ikke. Øh, man, man trak den frem. Så det er noget af de her øh, mere sådan psykosomatiske ting, der siger, Sker der det, at man kommer til at sige til folk, at de er syge? Er ja. det noget af det, der betyder noget?
0: Hvor meget bliver ens forventede levetid afkortet i forbindelse med en plastik? eller en så ved du det? Den
1: bliver slet ikke afkortet. Slet ikke. Nej, der er ikke nogen, nogen overdødelighed. Vi havde en, en faktisk en, en lidt underdødelighed i dem, der blev øh, opereret i forhold til kontrolgruppen, men, men, det, men det, øh, det skyldes jo, at øh, i kontrolgruppen vil der være nogen for eksempel terminale cancerpatienter, fordi de er jo med bredt, som man aldrig vil operere på. Og, og justeret for det, så, så er der ikke nogen forskel på, på overlevelsen.
0: Det var sjovt. Jeg troede egentlig, at alle, sådan nogle, alle ting, de, de, de fleste sådan større indgab, klippede lidt af.
1: Ja, i hvert fald ikke noget, vi kan se.
0: Huh. Så, så,
1: så for mig var det egentlig en indgang, der handlede om meget mere om styringslogik, end egentlig om, 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 om sådan tydeligt ned i knæet. Men det er jo også interessant, når man så at sige tilrettelægger for eksempel programmer lidt senere. Og det, det har jeg så også været med noget af de... Øh, programmer, som i sundhedsprogrammer, eller... Nej, men altså, ja, men altså, vi har øh, i kakken, er der Søren, som var, var det Søren Skov, der lavede det her medikstudie, som jeg også har været med inden over at lave opfølgning på. Det, det er sådan et studie på knælhedene, hvor, hvor øh, op på Aalborg Universitet, der tog man en, en gruppe af patienter, og øh, der, der ville være med til det her forsøg, de ville selvfølgelig være øh, interesseret i det, hvor, hvor, hvor halvdelen af de, de blev forundersøgt og gik op og blev opereret, ligesom de plejede, og den anden halvdel, dem... Øh, den sagde, at du, du får ikke en operationsdato med hjem i dag, men du ringer bare ind i det. Ja. Og så sørger vi for, at du bliver opereret lynhurtigt. Og det, der sådan set var interessant, det var, at efter et år, der var det kun en fjerdedel, der havde udnyttet den mulighed. Og efter to år var det faktisk kun en tredjedel, der havde ringet og udnyttet den mulighed. Og det, det så er vi lidt tilbage i den her diskussion, mm. hvad, for hvis skyld
0: opererer man nogle gange, ikke? Men det kan jo også godt være, at når man lægger beslutningen på patientens skuldre så eksplicit, at, at de negative overvejelser om frygten for operationen, og sådan, den måske også bliver en større faktor. Ikke?
1: Jo, men så er vi lige tilbage i noget af det her med takstyring og hvordan vi styrer vores sundhedsvæsen. For hvis du går tilbage til før takstyringsæren, der lå vi og havde ca. 2.500, måske 3.000 knældes operationer om året. Nu har man mange. Og, og, og ret hurtigt, seks år efter takstyring, der havde vi over 10.000 om året. Ja, ja. Så hvad er det rigtige niveau? Og er det 3.000 eller 10.000, eller for den sags skyld 20.000? Ja. Det, det er jo, de her ting er jo ikke skåret i altså, det er det
0: optimale niveau i virkeligheden? Eller? Ja,
1: ja det er, hvor, hvor, hvor pengene og ressourcerne står mål med det, man får ud af det, eller bivirkningerne, alt efter, hvorfor et blik man vil have på det. Det er bare sjovt at forestille sig, at både 3.000 og 10.000 kan være det rigtige. Altså, øh, altså det, det er jo en prioriteringsdiskussion, og det er derfor sundhedsøkonomen kommer ind i det her, det er ligesom at, at prøve at forholde sig til, hvad er det rigtige niveau, og for hvis opererer vi. Vi havde øh, Klaus udefra fra Gentofte sygehus, lavet også et sjovt studie med knæene, hvor han øh, også lavede sådan lille, lille forsøg, hvor, hvor, hvor nogen blev op og opereret som de plejede, og andre fik vist en ganske, ganske kort video af, hvad sådan et knælhedsoperation var, altså, det, og det var ikke noget med blod, der brøjtet ud til alle steder. Det var ganske nøgterne der savlede nogle få minutter, der handlede om, hvad, hvad skal du forvente at få ud af det her? Hvad skal du selv lægge energi i det? Fordi det, der er jo med, med knældesoperationerne, det er jo, at de virker kun, hvis du lægger noget energi i det efterfølgende. Ja. Hvis du bare går hjem og ser fjernsyn bagefter, så, 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 så dur de altså ikke rigtig godt. Og så, så den forklarede lidt omkring det, og så viste det sig, at godt en tredjedel ville slække haveoperationen, når de havde set den der lille video. Så det her med efterspørgsel er ikke sådan helt simpel Og det med udbud, hvor meget man bruge afhænger også meget af, hvorfor nogle styringsmekanismer, man lægger ned over det. Og det er det billede, af knælet for økonomen er interessant, fordi at nogle gange så kan, kan behandlingen jo være enormt komplekst, og det kan hænge sammen. Men, men knælet har man sådan en, en, man kan sige som, det er sådan til at forklare, det er lidt ligesom at skifte styrkugle på bilen eller sådan noget, ikke? Altså helt så simpelt er det jo ikke i virkeligheden. Men, men, men altså en relativt lille, simpel afgrænset operation. Men når du sådan pakker det ind i den her meget komplekse verden af, hvor mange skal man operere, for hvis skyld operere, man? Påvirker man partnerens sundhedsforbrug? Hvorfor bruger man flere øh, sundhedsydelser efterfølgende? Har det noget med knæet at gøre? Altså det, det, det kommer ind i sådan en kompleks styringsdiskussion, som er interessant også fordi vi havde den der meget lange periode hvor vi vi havde ventelister som styringsmekanismer og man afskaffede ventelisten som styrings altså legitim styringsmekanisme med ventetils. fordi man politisk sagde at det måtte der ikke være og så sat med ressourcer, ind var væk. Ja, eller du fik nogle garantier, eller kunne gå privat hospitaler, ja, ja. eller alt muligt andet. Så de, så de styringsmekanismer er ret spændende inden for elektiv kirurgi, og, og det her det er så et led af elektiv kirurgi. Så for min interesse i det her, det er sådan det styringsmæssige, det ressourcemæssige kiggen ind i, er der gevinst nok i forhold til det, det man laver.
0: Hvad koster en knæ- eller plastikoperation?
1: Altså, det, det, man kan gøre det op på lidt forskellige måder, men, men altså, hvis du kigger i drg taksen så er det ikke så galt. Så er det godt et halvt 100.000, øh, men så kommer det jo det rundt om.
0: Og, og hvad er det rundt om?
1: Jamen, der er jo noget træning, og det ene og det andet, okay. der, der, der skal til for, at det har en effekt. Men, men det er jo ikke, fordi det i sig selv er en er meget, meget dyr operation. Men, så hvad
0: er forløbet? Er det et halvt 100.000?
1: Nej, Altså, det er ikke så galt. Altså, okay. så det, det er relativt standardiseret behandling. Men når du har 10.000 af dem, så bliver et halvt 100.000 per stykke jo også en slags penge.
0: Ja, det kommer lige så stille. Ja. Spændende. Jeg tror, vi tager indskiller. Så regnestykket falder ikke særlig favorabelt ud? Mm. Ja, det hører jeg er sige. Nej, er det,
1: nej det, det kan man faktisk ikke sige. Nå.
0: Øh, fordi... ah,
1: hvad så? <laughs> Ja, fordi det, det er så frygteligt komplekst igen. Fordi vi var jo oppe i det der medicstudie oppe for Holbro. Der målte man jo så at sige både på, hvad det kostede at lave det. Og selvfølgelig er det dyrere at have en patient, der, der bliver opereret, end en patient, der ikke bliver opereret. Ja. Det, det er jo en altså det er, det er no-brainer. Men øhm, der kommer jo også noget ud af det. Og der kommer jo noget livskvalitet og nogle færre smerter ud af det. Og vi har jo grundlæggende set ikke bygget sundhedsvæsen, fordi det skal være billigt. Altså, hvis det var det, der var formålet, så fejler vi jo miserabelt ved det, at vi bruger flere hundrede milliarder på det her hver det eneste år. Så, så, så formålet med en, 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 en sundhedsvæsen er for sundhedsøkonomen ikke, at det skal være billigt. Det handler om, at man allokerer ressourcerne hen til der, hvor de giver den største effekt. Ja. Og så bliver tingene lidt mere komplekst. Fordi når man går ind og ser på, hvor meget kvalitet og livskvalitet og det, det vil man prøve at måle i sådan nogle standardiserede mål, hvor meget livskvalitet, der kommer ud af det. Så så men nu var det sådan kun et to års opfyldninger, og, og hvis du tager omkostningerne i forhold til de to års livskvalitet, jamen, så, så, så er det meget dyre det, 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 det kvalitetsjusterede lever det giver næsten sig selv. Men hvis du har sådan en antagelse om et noget længere forløb, at du har effekt af det, og det har man jo, så er det ikke så indlysende, at det er en dårlig idé at operere.
0: Hvordan udregner man de der kvalitetsjusterede lever Altså hvad for nogle data det er baseret på, hvor kvaliteten er?
1: Ja, det er, det, er sådan en, det er faktisk sådan et University of York, hvor jeg oprindeligt var over. Det, det, det var noget, de fandt på, og det, det, det er også det, der har, har gjort dem så frygteligt berømte. Øhm, fordi det, det handler igen om styringen af vores sundhedsvæsen, og der, der er sådan en engelsk tradition for sundhedsøkonomien amerikansk. En amerikansk, der, der tænker man jo sådan mere på det der med efterspørgsel. Det, det, det styrer markedet i højere grad, eller så implicit gennem forsikringer osv. Men når du har et, et offentligt integreret sundhedsvæsen uden brugerbetaling, uden nævneværdige begrænsninger, jamen så bliver det jo sådan en vurdering af, hvad får man ud af det. Og, og det kvalitetsjusterede lever over, det er blevet sådan den standardvaluta, man arbejder med, eller quality, quality adjusted life her, det er den, man arbejder med i sundhedsvæsenet. Øhm, og det er sådan en kombination af to dimensioner. Livslængde, den er til at tage med. Ikke? Altså, det er til at forstå, hvis du lever 10 år, så har du mere livslængde en fem år. Ikke? Men der er en anden dimension i det, der, der så hedder helbredsrelateret livskvalitet. Og det måler vi simpelthen på et indeks fra 0 til, til 1.
0: Som hvert år tæller for en hel eller en indre, eller hvad?
1: Et år uden helbredsrelateret funktionsnedsættelse. Ja. Det tæller som en quality. Ja. Men hvis du så har et, 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 en halv kvali og lever et år, så har du så et år med halv funktion. Øh, og og, og der, der ligger noget meget kompliceret i, hvordan finder man så ud at være halk, øh, oh yes. af, hvad et halvt er. Og, og det, det er sådan, at arbejder en del med. Men, men det gør man simpelthen ud ved at spørge folk, ved at lave en masse sådan spil med dem. Hvor man ligesom siger, okay, forestil dig den her situation, du er i, altså med den her funktionstilstand. Hvor meget vil du så at sige være, og hvornår vil du være indifferent, altså være bytte med en, en, en for eksempel en kortere levetid tid, men højere funktions tilstand, og på den måde kan man så ved at lave en hel masse spil mod hinanden simpelthen få en række indeks, hvor vi bruger typisk fem dimensioner af helbred, altså det er sådan noget med øh, har du smerter, og så er der psykisk altså det er et valideret
0: spørgeskema eller hvad? Ja, meget, meget
1: valideret, og hvad, hvad hedder det? det hedder øh, EQ5D okay og så det, man bruger, det hedder 5L i dag. Det er fem niveauer inden for de fem dimensioner. Og det er sådan med self-care, altså, øh, din, din din usual activities, pain. Og, og altså der er sådan nogle dimensioner i dit liv og, og, og som, som. som har nogle forskellige niveauer, og så på den måde, så får du jo et vist antal helbredsdimensioner, du så at sige kan spille op imod nogle andre, og, og på den måde, så får man på, på baggrund af de her mange, mange interviews, der laves med borgere, øh, og der er lige kommet nye i Danmark, hvor man så må ud og simpelthen spørge dem om, omkring, de her får nogle værdier for de forskellige dimensioner.
0: Hvor mange spørgsmål er der i?
1: Jamen, der er jo sådan set jo kun fem spørgsmål.
0: Okay, og så giver man en skore i hver? Ja, så har du fem niveauer
1: under hver spørgsmål. Okay. Altså, et, du er et til et til fem i de her fem dimensioner. Og det har så på baggrund af de her mange interviews, så kan du simpelthen slå op i en, 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 en indeks hvad, hvad, hvad svarer det til i nice. et værdi? Og så kan du, hvis du ved, <laughs> hvor lang tid folk er i den dimension, jamen, og hvordan de rejser gennem dimensionerne, så kan du sådan lave et integral så at sige, ikke? fordi at du får en tidsdimension. Ja, og en ja. Så kan du regne, hvor meget øh, areal under kurven, der så at sige er.
0: Ja.
1: Øh, og det, det giver så din kvålige værdi.
0: Og det er jo et universelt brugt værktøj nu.
1: Det er universelt brugt for i hvert fald i Europa. Øh, ja. og, 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 og det handler jo om, at øh, alle europæiske lande, og, og også med forgangsland fra, fra, fra NICE, altså det engelske prioriteringsinstitut, de forlanger de her kvalier.
0: Og ja. hvad med USA? Jamen, de ikke,
1: jamen, altså de, de har jo en lidt anden prioriteringstradition, fordi det er jo ikke et, et, som sådan et anlæggende mellem det offentlige. Øh, og, og individet. Det er jo her, man ligesom har brug for ligesom at finde ud af, hvornår står, står det mål med hinanden. I USA er det jo sådan set noget, du som, som borger må finde dig, et forsikringspakke, du vil betale for. Ja. Og, og derved så, så bliver det offentlige jo ikke øh, i sådan på samme måde øh, sådan et, 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 et panel, altså når du prøver at forklare det til amerikanere, altså i, hele, altså i det hele taget at forklare det europæiske sundhedssystem til sådan den almindelige amerikaner jo er jo meget kompliceret, og, og, og når og det, det gør også nogle gange i valgkampen, når Bernie Sanders har været meget interesseret i for eksempel det, 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 det danske sundhedssystem, og jeg var også inviteret over af Bernie Sanders til at, at tale i kongressen omkring det... det, det. Var du det? Ja, ja, for nogle nice. år siden. Ja, det var rigtig hyggeligt. <laughs> nej, det, nej, det var i senatet, tror jeg. Det var i senatet, jeg skulle tale om det. Til sådan en høring, så skulle jeg vidne om det danske sundhedssystem. Ja. Og det var er en fantastisk person, han bøn i at der er en utrolig udståling. Men, 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 men en af de ting, der, der ligesom så kommer fra kritikken og de republikanske senatorer, det var jo så, at du har sådan en death panel. Ikke? Altså, du har et panel, der ligesom vurderer, om det er godt eller, eller skidt. Det er ikke individet, der gør det. Det er jo en anden tradition. Men i det europæiske tradition, jamen, så bliver det jo det offentlige, der på en eller anden måde forholder sig til Altså, giver det mening, eller ikke giver det mening? Og der har vi brug for de her kvalier.
0: Ja, ja. Øh... Så, hvad kan man sige, hvis du skulle... Øh... Jeg får vendt tilbage til et andet spørgsmål. Det, der ligesom da jeg spurgt, om regnestykket ikke så så godt ud, så sagde du sådan, det var ikke helt det. Hvad kan man så sige?
1: Ja, men man kan jo sige... Er det gået i nul, eller? <laughs> Nej, det går jo ikke i nul, fordi det koster jo penge, og vi får noget helbred. Ja. Og, det, og det er jo sådan set der, hvor vi siger, hvad må helbrede så koste? Ja. Og det har vi jo ikke sådan to streger under, fordi at, det er der jo ikke nogen politikere sådan for alvor har lyst til at bide til bolle på. Aner øhm, så, så,
0: man lidt, øh, er der sådan lidt øh, ladning gemt i det? Det, løb, det? Jeg havde anet sådan lidt, at der, det, du sagde, at det burde de kraftedme tage sig sammen og gøre, eller... Jamen,
1: altså, det, det, man, det, det er jo sådan lidt skyggeboksning nogle gange, når man har øh, en, en prioritering, hvor man siger, at det, effekten skal stå i et rimeligt forhold til, til omkostningerne, og man ikke rigtig helt vil fortælle, hvad det der rimelige forhold er. Og der så, så lægger man det jo i praksis ned til for eksempel et tilskudsnævn, eller et, et medicinråd, eller nogle andre til at vurdere den der rimelighedsfaktor. Og, og det er heller ikke, fordi der er et tal, man kan sige, men øh, for eksempel det engelske prioriteringsinstitut, øh, de, de, de arbejdede egentlig, altså nice, som, som vi, vi er meget fokuseret på, fordi det de er de største, og dem der er længst. det er også dem, der har mest sundhedsøkonomi derovre, osv. osv. Så de, de havde jo også på den måde en lang periode, hvor de simpelthen lavede de der prioriteringer, og så skete der simpelthen det, at man på et tidspunkt simpelthen forlangte, og det var jo købet en lovgivningsting, at man forlangte, at man kunne se kriterierne for, hvornår var noget rimeligt, og hvornår var det ikke rimeligt, og
0: fra, fra politikerne? Nej, det, 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 ja. det, var, det
1: var faktisk et rætsligt øh, skridt om, omkring, var det rimeligt at lave de her ting? Det handlede om det, der hedder kolesterasehæmmerne. Øh, det er sådan nogle øh, produkter mod Alzheimer demens, man havde sagt nej til på et tidspunkt. Og så så, så, så kommer det jo et rætsligt efterspil. Må man sige nej, eller må man ikke sige nej? Og der, der, som en del af det udløb, så var det sådan set, at man skulle have mere transparens i det. Og der, der, der gjorde man så det i England, at man sagde, at på baggrund af de afgørelser, de havde, så, så meldte de sådan set officielt ud, at øh, de havde et interval på det tidspunkt, hvor man sagde mellem 20 og 30.000 pund, altså under 20.000 pund for et kvalitetsjusteret leveår, så var det omkostningseffektivt i udgangspunktet. Og over... Hvorfor var det? Over det, 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 det er mange år tilbage. Altså, altså er det 2.000 eller længere tilbage? Ja, det er omkring 2.000, 2.000 eller 2.000 eller 2.000. Det, 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 det er det omkring. Altså vi, vi snakker 20 år tilbage. Det er 30.000 pund. Ja, men det er sådan set ikke blevet opdateret. Det er det samme Aha. tal, der står på deres hjemmeside. Det er
0: ikke engang
1: inflation, Det er engang men i virkeligheden, så bruger de det ikke. Og det ved vi alle sammen godt. No. Og der er også nogle forskellige ting, hvor man sådan ligesom siger, ah, men der kan være nogle ting, der går højere, og der kan også være, man siger sådan, for orphan drugs, altså de er meget små produkter, der kan det måske være 100.000 pund for en kvali Og sådan har det jo sådan været, at man, man fordi man ikke rigtig har haft et andet referenspunkt, så refererer mange økonomer over mod nice, fordi der har man et tal. Men vi ved for eksempel også, at nordmændene har i deres prioriteringsråd øh, sagt øh, omkring 800.000 norske kroner, altså det vil så sige sige rundtallet en, en god halv million danske kroner for en kvallig, ja. at der, 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 der blev de sådan, og, og svenskerne har, har sagt på et tidspunkt, at op til en million svenske, det vil sige også en god halv million danske, øh, nu kursen den kører jo lidt op og ned øh. men det var så op til øh, og det vil sige, det var sådan den yderste grænse det er jo ikke sin alt det under er omkostningseffektivt men der var deres grænse og, og et eller andet sted skal man nok også forstå den danske logik der, med mindre et eller andet taler for det, at det skal være noget andet
0: men, men, men det er vel i virkeligheden sådan, at de sundhedspolitiske politikere er klar over, at der er tal, men man snakker bare ikke så højt om det, fordi at det ikke er så lækkert at tale om eller hvad? Der er jo ikke et tal, men
1: der er jo et interval man arbejder med. Ja, 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 ja. Og, og der er sådan jo en implicit accept af, at, at, at det sker. Ja. Og den er uddelegeret på en eller anden måde. Men hvorfor fanden er det ikke noget, man bare kan tale om? Ja, men det er jo, det er jo ikke let. Men man kan jo sige... Oh, Gud, at i, <laughs> man kan jo sige, at i, i, i sidste ende, der, der er det jo ikke, fordi det er, det er en værdi. Men det er jo mere en afledt værdi af, hvad plejer vi at sige nej til i andre kontekster. Ja. Og, og, og man kan jo sige, på det... Jamen, altså i Danmark styrer man jo vores sundhedsbudget meget, meget stramt ved, at man har en rammestyring. Og så, så skal det jo klare sig inden under den ramme. Og så ligger der også en implicit forståelse af, at der er nogle ting, vi ikke går og gør. Så hele ideen handler jo ikke om, at det er 600.000 eller 400.000, eller hvad det nu kan være for en quality, er det rigtige tal, men det er bare en afligt konsekvens af, at man har fået budget på den her størrelse. Ja, ja. Altså, kan man ikke gøre alting. Og så skal man jo lade være med at gøre noget, der koster 10 millioner for en kvali, hvis der er ting, vi går og ikke gør i dag, hvor det kun koster 200.000 for en quality.
0: Ja. Ja. Om det giver mening. Øh, men hvis, hvis jeg så skal trykke dig lidt på maven igen, i forhold til det konkrete med de her UA, altså øh, eller med de her knæaluplastikker, altså, hvad, 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 hvor meget helbred får man så for de... Altså, det, det, du siger, det koster nogle ekstra penge. Mm. Hvor meget ekstra er det I gennemsnit? Ja, men altså, det,
1: igen, det krævede jo, at man havde nogle, nogle års øh, tid, men altså, hvis vi ser, hvis vi kigger på de randomiserede studier, nu kan jeg ikke huske tallene præcis, hvad det kostede op i... Årpakke øh, men, estimates. Men, men der kostede jo noget mere i forhold til og men fik jo også noget mere effekt. Ja. Og, 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 og i den tidshorisont, der lå, der lå det jo så øh, på en Måske en 400 400000 kroner for en quality, men den, men den skulle jo spredes over længere tid. Ja. Og derfor kan det sagtens være, at, at prisen på en quality ikke er urimelig høj. Men det afhænger... Altså, det er jo ikke et fast beløb, fordi at man må forestille sig, at vores sundhedsvæsen behandler dem, der har det største gavn først. Så når du for eksempel laver de første 4.000 knældede, jamen når du øger dem til de 8.000, så er den den 8.000 patient jo ikke nødvendigvis lige så syg eller lige så behandlingskrævende som den... Den Nej. nummer 4.000. Nej. Så det er jo et, et tal, der hele tiden... Og så bliver
0: tid... noget mere kompliceret Ja, det er,
1: jo, det, er jo, det er jo ikke sådan et fast beløb, man kan sige, for det afhænger jo meget af, hvem targeterer man og, man. og i sidste ende handler det jo i langt højere grad måske om at udvælge de rigtige patienter. Og det var sådan set egentlig der, hvor jeg kom tilbage til, til, til Henrik Kiel, hvor, hvor, hvor det handlede jo om, at, at, at du kan for eksempel Det altså, egentlig startede på mange måder af, at, at du kan lave noget træning. På, på de her knæ, og hvor, hvor de, de havde lavet nogle programmer, øh, noget, noget styrketræning, øh, som var så voldsomt, eller så, ikke voldsomt, men så, så, så effektivt, at det ville have effekt også på, på dig og mig. Okay? Altså rigtig godt. Det, der var problemet, det var, at folk ikke gjorde det.
0: Okay? Det har man aldrig hørt før.
1: Sådan er det jo med træning og diet og alt muligt andet. Det, vi ved, at det virker super godt, hvis man gør det. Så, og vi ved jo egentlig også godt, hvem der et eller andet sted jo ikke har gavnet de her knæledsoperationer. Det er jo dem, der ikke får det trænet bagefter. Så, så, og, 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 og man gav også lige meget træning til alle. Og er det en god idé? Fordi der var formodentlig en tredjedel, lad os nu bare sige, at Park fik jeg så ikke, altså en tredjedel, der måske slet ikke skulle have noget, de, de skulle bare have en syre, fordi de gør det helt af sig selv. De behøver ikke at have holdtræning. De, de kan bare gøre det selv, for de gør det selv. Ikke? Ja. Og så er der en tredjedel, der måske aldrig skulle have haft operationer, for, for vi får dem til at gøre det. Og så skulle vi måske bruge alle de andre ressourcer på den tredjedel, vi kan formå at flytte, hvis vi sætter stærkt og kraftigt ind overfor dem. Ikke?
0: Så, ja, men der kommer hurtigt social slagside, den kommer til at blive den der...
1: Jo, jo, jo. Ja, både og, kan du sige, fordi den velfungerende del behøvede måske slet ikke at få noget, og på den måde kunne man så reallokere nogle ressourcer ned til, til dem, der faktisk havde behov. For det her med at give det samme til alle, betyder jo i praksis, at vi giver alt for
0: meget til nogen, der kunne klare sig selv. Det øh, mener, jo dem, man formodentlig ville bruge mange ressourcerne på, det var dem i midten. fordi ja. dem, der var nederst, altså, de var så tunge og af,
1: jo, men man kan sige, at hvis man ikke kan flytte dem, så er der jo sådan set et eller anden grund til at operere dem. Og når for... man
0: prøver at fortælle lidt fra enhedslisten af, at dem bliver sgu svært at sælge den der. Jo, men nu er jeg jo ikke i politik, nu Nej. er jeg jo bare i, i, i
1: forskning og videnskab. Ikke? Og der, der er jo det jo skidt at påføre folk en, en lang række mulige bivirkninger, hvis er sandsynligheden for, at man får noget ud af det er lille. Men det er jo det, der er problemet i det hele taget, når man arbejder som sundhedsøkonom. Vi kigger jo på gennemsnit. Ja. Og, og, og sådan er det jo sådan set også med legevidenskab. Altså, det, det, altså, det, ja, ja. det, det, det er jo også gennemsnit, ikke? men der er, jo, øh, der er jo ender af fordelingen, som så vil blive, øh, som vi er gavn af det, men, men, men som vi har uendelig svært ved at identificere. Og det er jo så også der, hvor man skal huske på, at når man arbejder med, med retningslinjer, så er det jo lige præcis retningslinjer, hvor det er, at der skal andre skulle ligge et klinisk blik for, hvor man ligesom kan sige, ja, det kan godt være, at det her gennemsnit det ikke giver noget, men for den her person virker enormt motiveret eller engageret, så, så gør vi det alligevel eller modsat, hvor man kan sige en eller anden, hvor, hvor, man, siger, jamen, hvor man ikke rigtig tror på det. Så, så det er jo også en dialog mellem ja, den enkelte, ja. og det er jo sådan set derfor, at det der studie ude på Gentofte sygehus egentlig var en rigtig fin idé, hvor man lige fik fortalt, hvad er det her egentlig, og så tager du dit valg derefter.
0: Ja. Oh, det giver mening. Hvor, hvor mange af, af de operationstyper, der sådan findes i sådan noget ortopæde, altså hele muskel-skelet apparatstingen, har man lavet den her analyse grundigt for? Det tror jeg ikke ret mange.
1: Altså, øh, Ja, ja. Altså, oh helt... no. Oh no. <laughs> altså det øh, Altså det at starte med, altså, hvis man sådan skal lave sådan et stort billede af folk gennem tid før og efter, og kigge på arbejdsmarkedet og alt muligt andet. For det første kan man jo kun lave sådan noget her i, i Danmark, hun eventuelt år, måske til dels ikke fordi det skal være nogle lande, hvor du egentlig har registerdata, du kan ja. følge folk. Ikke? Øh, og, jeg har jo lavet en karriere her og, og, og bo i Danmark, hvor man kan det. Det kunne være, jeg havde kastet mig over noget andet, hvis, man, hvis det havde været noget andet, men, 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 i, men det er jo et fantastisk land at være registerforsker i, fordi altså, udover at det er enormt bøvlet og dyrt og masser ting, vi kan brokke os over til daglig, så må man jo bare konstatere, at når alt det grimme er sagt, så har vi jo en enorm liberal lovgivning om, hvordan man faktisk kan få lov til at bruge de her data, hvis man gør det på en hensigtsmæssig måde. Følger reglerne, så er det jo helt utroligt, hvad vi har af data i Danmark, som man slet ikke har i andre lande. Og derfor er Danmarks en lille smørhul for, for det her.
0: Ja, altså jeg tænker, wow, der er mange af dit operations, altså der er mange sådan tiltag, det kunne være ret lækkert at kende den der kalkyle på.
1: Vi har jo lavet noget på fedmeoperationer øh, hvor vi har kigget på det. Ja. Og, og, øh, og det faldt heller ikke altid helt så entydigt ud, at det var verdens bedste idé. Fordi Nej. at der er rigtig mange modelstudier, når det clean studie, de fokuserer selvfølgelig på, på de, de de positive, eller der, hvor der er hyppige elementer. Men det, vi fandt ved, var, at der er rigtig mange bivirkninger, som måske ikke er særlig hyppige. Og når du så sådan ser det i sådan det, vi kalder real-world data, altså på den hele den fulde population, så ser billedet nogle gange faktisk noget temmelig meget anledes ud, end det gør i studiepopulationen.
0: Ja. Ja. Ja, det er skrækkeligt. Jeg tænker specielt, at altså man har jo haft øh, sådan altså noget som diskusprolapse operationer, og man har, jo lavet, man har jo tidligere lavet rigtig mange af sådan nogle hvad fanden kaldes det? superkromial decompression, ikke? Fordi man havde en ligesom forklaringsmodel for skuldersmerter med, at der ikke var plads inde i skulderen, og så skrabte man ligesom noget af knoglen væk, så der var bedre plads. Og der har man jo fundet ud af, den her forklaringsmodel i virkeligheden ikke var hverken var sensitiv eller specifik over for skuldersmerter. Og nu altså er man så gået væk. Man gør, gør det ikke lige så meget længere. om. der gad jeg man godt vide, hvordan tallene har været, for det er dengang og nu, altså,
1: og man altså, kigger man sådan medicinsk historisk tilbage, så må man jo sige, at der er jo ganske mange ting undervejs, hvor man, hvor man er blevet klogere siden. Jo. Og der vil også være en lang række af de ting, vi gør i dag, men undervejs vil blive klogere at sige, at det, det er mindre hensigtsmæssigt. Men det er jo derfor, det er så vigtigt at have en stærk barriere for, når man går i gang med noget og der kan man sige at at på medicin og den slags der har man sådan nogle meget snitet datadesign så gør man det kan være relevant at følge op i praksis alligevel men, men sådan det, det kirurgiske område har jo haft sådan en en tendens eller også altså også intensiv medicin osv. Har jo ikke sådan, øh, har jo udviklet sig sådan mere håndværksmæssigt, hvor man mere erfaringsmæssigt. Og, 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 så prøver vi det. Og, 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 og så har man god erfaring med det, og det har man jo også mange gange, og det, og det gør jo også meget godt, men det gør jo også nogle gange, så, så, så kunne det være godt at følge nogle af de her ting systematisk over en længere tidsperiode. Og det, det er jo sådan, noget, vi faktisk har mulighed for i danske data,
0: hvis man vil. Ja. Nej, hvor der, der mange ting, der kunne være spændende at lave. Hold der op. Ja, vi bliver heller ikke arbejdsløse foreløbig. Nej. Altså, du kunne være lækkert bare lige at have et par år, hvor
1: man havde adgang til det hele. <laughs> bare lige til det hele. <laughs> ja, altså, finder man ud af, hvor meget... Altså, og, og der kan man sige, at det er et supermarked af data, men det er ikke sådan, at man bare kan gå ned og kigge i alt muligt. Der er, altså, det er jo begrænset, at man skal ja, ja. betale og rense op og så videre. Og det, og det skal man jo gøre, fordi at, at hele forudsætningen for, at befolkningen vil stille data til rådighed, det er jo at der er en tillid til, at man bruger
0: dem på en ordentlig måde. Selvfølgelig, ja, ja. Ja, men det giver mening. Altså, hvad med sådan noget med at, altså sådan med at rense data og kigge i dem? Det gør jeg altid manuelt, eller hvad? Eller kører man algoritmer på det, eller noget AI? Eller
1: man kører ikke AI, og det, det, du, du må ikke sidde og lupe på data, så, så det, 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 det er ikke noget, man gør. Meget af det handler altså helt banalt om at finde ud af, at... Øh og de der ting, man har bestilt, de linker der slet ikke, eller ja, der er tomt år, det. Og hvorfor er det tomt? Og, og, og så må man så ringe til, til sin data manager og sige, at jeg bestilte det her, hvorfor nu ikke givet mig det? Og så siger de, Nå, ja, det har det også glemt. Og, og så får man det over. Altså meget af det er altså, sådan noget helt banalt arbejde med at finde ud af, at det er komplet. Og, det, og, det, og så simpelt er det ikke altid, fordi det er altså datasættene ligger der. Og så det er første, man åbner det, at man finder ud af, at det er tomt ikke. Øhm, så, så altså mange af de der. Altså, er ikke, ikke højvidenskabeligt, men, men, men simpelthen bare benhårdt robotsarbejde for at, at få det, for at tjekket, at tingene er i orden. Det er de rigtige variable man har fået, og, og, og finde ud af, hvor komplet de er registreret, og, 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 og så bridge det i forhold til for eksempel afregningsdata med indlæggelsesdata. Det burde være simpelthen i virkelighedens verden er der også en masse udfordringer på det. Når du kigger over mange år, så ændrer den klassifikation, vi har på sygdommene Så, så du skal oh, ja. sørge for at linke det, det rigtige. over så der er et kæmpe stykke arbejde i sådan noget, og noget af det kunne du genbruge fra gang til gang, men så har man lige pludselig fundet ud af, at en variabel skal have et nyt navn, og så skal du finde ud af, altså, det, det er ikke raketvidenskab, det er benhårdt arbejde, der kræver en masse systematik i praksis.
0: -hvordan holder, hvordan holder I data? Altså, laver I lavet jeres eget, brugt et databaseprogram, eller laver I jeres eget altså, den... program til det, eller? Tradition, altså man, kan, man
1: kan gøre det, det er igen ud på Danmarks Statistik, og man vælger sit eget værktøj. Der er forskellige værktøjer okay. derude. Øh, altså, vi bruger SAS, det er sådan en tradition okay, ja. for i, i sundhedsområdet. Men altså, de unge, altså, nu er vi jo snart blevet gamle selv, ja. de, de bruger det her R, ikke? Ja, ja. Og, og så er der andre, der bruger Stasa, og, altså, det, det Men det er jo ikke så vigtigt. Altså, det, det er jo sådan set bare analysprogrammet, der ligger i forhold til det datasæt ja, men det tager så mange
0: forskellige typer af inputs,
1: Jamen, de, altså, de kan lidt forskellige, og, ja, ja. og, og de gør det på en lidt forskellig måde, men, men, men i sidste ende skulle det jo gerne ende med at blive det samme.
0: Ja. Når man, når man sidder og kigger på tallene, eller sådan, kan man sige, de, de der mønstre, du snakker om, at så kan man se, at så bliver ægtefældens adfærd påvirket. Og så, altså sådan, det, man, man, man sidder og kigger på sådan nogle mærkelige sådan lodninger eller stikprøver på noget, der er meget, meget mere komplekst, ikke? Altså man kigger på, Man har sådan, kigger, har sådan en lille bitte pinhole, ikke? Man kan kigge gennem en virkelighed, på, der er meget, meget kompliceret. Virkelig, altså sådan, altså, og det er som om, der er sådan et eller andet ægte og sådan levende lige uden for rækkevidde. Ikke? Altså, sådan, altså... Giver det mening, hvad det er, jeg siger? Jo, jo, men altså
1: der er jo tusindvis af historier, vi misser i vores data. Altså, og, og dengang vi... Noget af det, altså grund til noget af det her, vi arbejdede med knæ og hofte, det var, det var egentlig... Øh, altså, det, det er jo ret meget skole sidenhen, øh, og jeg er heller ikke sikker på, at vi var de første, men, ja, men vi var i hvert fald nogle af de første, der gjorde det på den måde. Det var at vi skulle følge, altså det, som har været meget tradition, det er også fordi, at det er jo det, man kan i udlandet, så følger du en patient for operationstidspunktet og fremad. Det har været sådan en almindelig identifikationsstrategi. Og så var det sådan lidt tilfældigt egentlig, at, øh, fordi vi, har jo sådan, vi finder dem jo forskellige tidspunkter, og så lægger man dem sammen. Og så var det jo egentlig bare et output, hvor man tænker, jamen, nu lægger man og genererer det, så, så før førperioden også kommer på. Ja. Og, det, og det er jo ikke brugt. Altså, det, det er et lille bitte trick. Nå, nu skal man huske, at det er mange år siden, vi startede på det her. Så det, 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 dengang var det nyt. Men det gjorde man jo ikke i udlandet, for der kunne du ikke gå tilbage. Men det er jo sådan noget, de danske data kun, Og så kunne man jo lige pludselig se den der streng til, Og så kunne man sige, det var ene på sin vis langt mere spændende rigtig mange ting der skete før operationen end ja. efter operationen, ikke?
0: Men, men, men sådan hele det der med livsbaner og hvornår mennesker er i trivsel, altså der er ligesom noget menneskeligt, der er sådan noget næsten humanistisk, der ligger lige for enden, øh, er der ikke det? Jo. Og, altså hvornår er mennesker er også... i trivsel, og hvilke markører er der for, hvornår ens liv går godt, og kan det identificeres, og er det noget, der kan gøre til genstand for styring? Og... Ja, altså et, et af de sjove studier,
1: vi har lavet, det var, øh, vi, vi fulgte sådan et, øh, en polio. Øh, population. Æh, tilbage fra Blejdamsvejs øh, population, altså vi er jo mange, mange år tilbage. Er det før en verdenskrig? Eller? Ja, det er, jo, det er jo helt tilbage omkring lige efter, ikke? Ja. Hvor vi havde polieepidemi. Øh, og så, og, 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 og det er jo ikke ret meget. Så, så fandt vi dem der, og så, så, så måtte vi, så vi ikke generere en kontrolgruppe af register til dem før op i 70'erne. Men, men der kunne man så gøre det, og så kunne man jo sådan følge dem. Og så kan du følge dem på alle mulige karaktertræk. Altså, vi kan jo også følge på om børn, for eksempel en sygdom, for hvorfor nogle karakterer de får i skolen, og hvorfor unge, hvornår de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Så kan man jo ligesom følge deres livspænd. Dem her, dem fulgte vi jo så, hvor vi kunne se, at de fik komplikationer. Det gjorde de altså mange, mange år efter. Og, og det, der var sjovt med polioproblemet, det var, at grundlæggende set gik dem faktisk rigtig godt. I livet, sådan helt Ja, sådan i på, på det, vi kan se registerteknisk, Vi kan jo ikke se, om de har ondt. Vi kan jo heller ikke se, om de synes, det er sjovt at spille fodbold. For det har de jo nok ikke kun men, <laughs> men, men vi kunne se, det gik dem godt i skolen. Det var sådan en økonomisk måde. Vi kunne se, at de fik nogle gode job. De faktisk gik dem... Når i... du siger gode, bedre end gennemsnittet? Ja. Altså, huh. Og specielt i den høje ende. Så det gik. Gik dem sådan med, og måske var det jo fordi, at de ikke spillede så meget fodbold, men man måtte læse deres lektier, who knows, eller hvad der nu skete. Ikke? Men det gik der rigtig godt. Men så kunne vi så se, at de begynder at få deres komplikationer senere hen. Og så kan man se, at de bliver i højere grad skilt, når de får de komplikationer. Og, og hvad man kan bruge det til, andet end at synes, at det, det er interessant, det, det skal jeg jo ikke altid kunne svare på, men du kan lave de her men meget...
0: Men interessant er det med.
1: Men, men du vil lave meget lange livsbaner om, hvor, hvor tingene kan... Altså, har nogle, Altså nogle effekter langt, langt fra det tidspunkt, du egentlig startede med at få, få sygdommen. Ikke?
0: Ja. Er det, jeg kan ikke huske, er det Er det Irland eller Skotland, hvor man har lavet sådan noget, hvor man har intelligens -testet en hel årgang som et eller andet 8-årig eller 10-årig tilbage i 50'erne eller 60'erne eller sådan noget, og så fuldt dem. Altså jeg tror måske, man har gjort det flere år i træk, men det er sådan, man har taget alle en hel årgang, intelligens testede dem, og man har også lavet sådan en overfladisk sundhedsprofil, og så har man så fulgt dem bagefter i hele deres liv. Altså, der er selvfølgelig fanden, De er gamle nu, så det må have været tilbage i... Det må også være i efterkrigstiden engang. Altså, det er meget spøjst. Jeg har, altså, har været til flere konferencer, hvor, der, hvor de har præsenteret de der data. Ikke? Altså også, hvor, hvor meget folks livsbaner allerede altså, er lagt fast, og hvor meget altså, nu, intelligens... Altså selvfølgelig en mærkelig markør, ikke? og det er lidt noget sørøvedevidenskab, ikke? Men, men hvor, hvor meget det er en stærkere markør for at have en god livsbane end, end faktisk de socioøkonomiske vilkår i den der alder. Og sådan. Men det der altså det der magiske er noget, man sådan lige akkurat kan lugte til, ikke? Men Fuck, det, er ikke det er spændende, mand. Men,
1: vi, altså, vi, det er ikke noget, jeg har gjort, men det var, nu, nu sidder vi og snakker om det. Men det kan man faktisk i Danmark, fordi vi har jo... Øh, altså, kun på mændene. Sessionsdata. Vi har sessionsdata, ja. og jeg ved, at Kasper Møller, som er valgforsker, har arbejdet meget med de her sessionsdata IQ -data, og IQ-data og se, hvordan det, det betyder nogle ting. Men det kunne man i princippet også gøre på sundhedsdata. Det er ikke nogen, der, nogen, der har gjort det så meget, men altså, hvis man en dag fik tid, så kunne man sikkert lave en forskningsfondsansøgning til, til at kigge på de ting, hvis der, hvis der er nogen, der synes, det er sjovt navn og ryg til, at man, man bruger de data til at sige noget om det. Men selvfølgelig vil det også have en betydning. Men altså, i verden kan man jo sige, at der... Og, modenlig, og, og ikke så en til en, men altså, der er jo der er en sammenhæng mellem uddannelse øh, og også intelligens. Ikke en til en, men men, men, men ja, der ja. vil være en vis sammenhæng mellem, men, der kun har folkeskolen og også dem, der ender med at, at få en Ph.D. Og, øh, og de data har vi jo, og den bruger vi jo ret systematisk, og det er også derfor, vi tit matcher på uddannelse, fordi så får du jo simpelthen kontrolleret nogle af de ting øh, fra.
0: Ja, ja, ja. Ja, min hjerne er ved at smalte helt sammen sådan Men det er da ligesom med, at man kan kigge bag om virkeligheden, på en eller anden måde. Det er sådan ligesom noget matrix. Matrix
1: tal. Men altså, der er mange muligheder. Men man skal jo ikke bare lave ting for at lave dem. Jo! De skal jo også selvstændig andet samfundsmæssigt relevant, i hvert fald så længe man hæver sin løn fra samfundets kasse. Og det gør en professor.
0: Hvad koster det at lave sådan en analyse, ligesom det, her har lavet der brug af? Oh, altså det, 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 det vil
1: ændre sig lidt over tid, og det kommer også lidt an på, har man noget, der, der ligger lidt eller ikke lidt. Men, 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 men ja, som tommelfingerregel, så siger jeg, at det koster 100.000 at få data. Ja. Så, så koster det 100.000 at rense dem op. Så skal der 100.000 til at aflønne til noget analyse, og så skal der også 100.000 til noget afrapportering, og så skal der det løs
0: så
1: man kan lave et fornuftigt studie for, 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 for en halv million og hvis man er hårdt, hårdt presset, det er virkelig spændende, så kan man jo lave det lidt billigere, og hvis man ikke synes det er så spændende, så er det lidt dyrere. Uh, men, det men, men, altså... men der er der er simpelthen nogle eksterne omkostninger, der, 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 der gør, at, at man kan ikke lave noget for 50.000, men mindre det ligger inden den for noget, du allerede kan lave og har tilladelse til at lave, fordi så kan du arbejde på nogle eksisterende datasæt, og så er det jo selvfølgelig meget billigere.
0: Men, altså, men når man tænker på, hvad... Bare hvad omkostningerne er på, hvad fanden ved jeg, altså en eller anden screening, eller en eller anden operationsteknik, hvor, det jo, hvor hvor den mængde af penge, der bliver brugt på, det jo ofte er enten i hundredvis af millioner, eller op i milliarder, ikke?
1: Så, så er det billigt, ikke? Så, så er så, det fucking så, billigt. Altså, altså, så, kæft, hvor, så kan vi godt være med. Hvorfor ved vi ikke det her om alt? Ja, det men altså, det skal også være en interesse. Nogen skal jo efterspørge den viden, kan man sige, ikke? Jo. Og man kan jo ikke bare sidde og producere viden ud i ingenting. Det skal være nogen, der synes, det er spændende.
0: Ja. Og altså, det, det burde jo kraftet med være et krav, at man hvis for en regnstykke ud, før man implementerer eller andet, ikke?
1: Jo, og, og jeg tror også, det er noget af det, der, der kommer mere af end nu, fordi mange af de behandlinger, vi introducerer, i hvert fald når det er på medicin, det er, er jo baseret på meget små studier, eller, eller meget selekterede patientpopulationer. Ja. Og det, man godt kan forestille sig, bliver en, en, en virkelighed fremadrettet, det er en, en øget at bruge det, vi kalder real-world data, og real-world data, det er sådan set bare det, jeg sidder og laver, altså data fra databaser, hvor man sådan så går ind og siger, okay, hvis du nu skal have betaling for det her, så vil vi godt se noget effekt, mm. og den effekt skal vi så måle på, om, om, om du på en eller anden måde kan holde dit arbejde, eller hvad det nu kunne være, man vil måle til, eller ikke blive oprøret for det her. Det her. Og der, der kan vi udnytte de her data, vi har i Danmark, på, på, som, som et rigtigt testbæt på, hvad, hvad opnår man faktisk ud i virkeligheden, i stedet for, hvad har man fundet i et eller andet klinisk begrænset øh, kontrolleret forsøg, og det er det ikke, fordi jeg er imod de, de er randomiserede kontrollerede forsøg, de er super gode, men de er altid hyperselekterede på, på en population, som man slet ikke er den, men, man, man arbejder med, når det bliver den virkelige verden bagefter.
0: Ja, altså man siger, vil nok gøre som alt det, de kan slippe afsted med, for at det ser så pænt ud.
1: Nå jo, men sådan er vi jo alle. Altså, jeg tror ikke, der er større skurke der er, end så mange andre steder, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, alle ønsker at stille sig selv i det bedste lys. Oh, jo. Og så sker der jo en virkelighedsforskydning, hvor, hvor folk jo også sådan, måske har været noget godkendt, så kan man sige, jo, men det kunne da også godt være, at den her patientgruppe har kunne gavne af det. Og det kan da også godt være, men så er vi lidt tilbage i den der diskussion, vi havde før, med at der er forskel på at operere 10.000, og, og 1.000, altså den 10.000 patient er formodentlig anderledes end de 1.000, og så kommer der en diskussion, der handler om, er det pengene værd? i forhold til den virkelighed, der er, at der er et fast budget, vi har at drive sundhedsvæsen for.
0: Ja, det giver mening. Jamen det tror jeg næsten vil være din næst sidste ord, medmindre du har et eller andet, der lægger dig på sende, sådan lige at klemme ud mellem Nej, Jeg tror, det var fint. Ja, så vil du give os dit fulde navn og af og hvor man kan følge dit arbejde, hvis du er interesseret i det.
1: Jeg hedder Jacob Kjælberg, Jacob med K, og Kjælberg med k j e l l b g og jeg er professor i Sundhedsøkonomi ved Vive, det nationale center for forsknings- og analyse i velfærd. Og der har jeg også en medarbejderprofil, man kan gå ind og kigge på øh, og se, hvad jeg laver.
0: Twitter, ResearchGate. Øh... ResearchGate
1: har jeg også, og øh, Twitter og, og LinkedIn er, er jeg også på, men jeg er ikke særlig aktiv.
0: <laughs> tak fordi du kom. Det var meget spændende. Velkommen. Dagens afsnit, det er produceret i samarbejde med Cake Road, som jo altså er det her københavnske, eller overvejende københavnske øh, sammenslutning af forskere og forskningsinstitutioner, der arbejder med UA på en eller anden måde. Øh, og du har selvfølgelig lyttet til Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk via stream og podcast, og du kan streame det inden for www.andresnedergaard.dk eller Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness.mk fra det 24 tiden de er stadigvæk til at finde. Det er bare et andet feed, som kun ligger på Podimo og den nye 24 -7. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen og I skal som sagt være velkommen til at skrive ind og kontakte os. Jeg svarer på alt det jeg kan og det tror jeg nok er det hele eller sådan næsten det hele indtil videre og det kan man på afn.snabelandersnedergoerbu.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.